0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Karfreitag ist der dunkelste Tag im Kirchenjahr, liebe Gemeinde. Dieser Feiertag steht einzig da. Und es fällt nicht leicht sich auf das Leiden und Sterben eines Menschen einzulassen, das obendrein noch fast 2000 Jahre zurückliegt. Und doch halte ich die Auseinandersetzung damit für wichtig und notwendig. Nicht nur aus dem Grund, weil Leiden und Sterben zu unserem Leben dazugehören, sondern ich bin vielmehr der Meinung, dass der Tod Jesu und die besonderen Umstände seines Sterbens uns auch heute noch etwas angehen. Und warum? Weil... Und damit rühren wir an den Kern des christlichen Glaubens, sich Gott gerade zu diesem Jesus bekannt hat, der auf so erbärmliche Weise gestorben ist. Was ist denn damals passiert auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems? Wir haben es in der Lesung gehört, da wurde einer gekreuzigt. Aber nicht nur das, er wurde mit Spott und Schande übergossen und der Lächerlichkeit preisgegeben. Schon vor dem Weg zur Hinrichtungsstätte hatten sich menschliche Willkür und Gewalt an dem Wehrlosen ausgetobt. Man hatte ihm ins Gesicht gespuckt und ihn mit Fäusten geschlagen, man hatte ihn mit Lederriemen gegeißelt und ihm zum Hohn eine Dornenkrone aufs Haupt gedrückt. Und selbst dann noch, als er endlich am Kreuz hing, nahm der Spott kein Ende, so berichten es die anderen Evangelisten, nun steig doch herunter vom Kreuz, du Sohn Gottes, zeig uns deine Wunderkraft, dann wollen wir an dich glauben." Jesu Jünger hatten sich längst aus dem Staub gemacht und ihn im Stich gelassen. Nur einige Frauen aus seinem Gefolge waren von Ferne Zeugen dieses entwürdigenden Schauspiels. Einsam und allein vor den Menschen und allem Anschein nach auch von Gott verlassen, so hing er da am Kreuz, bis ihn der Tod von seinen Qualen erlöste. Das ist damals passiert und die Evangelisten erzählen uns davon ohne jedes Pathos geradezu sachlich und nüchtern, aber eben darum umso erschütternder. Es fällt nicht leicht, sich auf all das einzulassen. Und darum ist es auch nichts Neues, dass diese Kreuzigungsgeschichte Widerspruch auslöst. Dem einen eine Torheit, dem anderen eine Gotteskraft, sagt Paulus. Das ist ein hartes Wort. Am Karfreitag versuchen wir uns dem Geheimnis des Kreuzes zu öffnen, wohlwissend, dass jene paulinische Eindeutigkeit uns alle betroffen macht. Fangen wir nicht immer wieder neu an zu fragen, wie kann das sein, dass Gott seinen Sohn opferte? Wie kann das sein, dass einer für andere starb? Wie kann das sein, dass das Erlösungswerk vollzogen ist, die Welt aber so unerlöst sich gibt, dass einen schaudert. Wir ahnen, dass die Teilhabe am Geheimnis des Kreuzes erst am Ende eines langen und mitunter auch erschütternden Erfahrungsweges stehen kann, eines Weges, auf dem trotz allem, was widerfuhr Gottes Führung zu erkennen ist. Der solches erlebt, begreift dies als großes Geschenk Gottes. Helmut James von Moltke, der Kopf des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen Hitler, beschreibt, eine solche Erfahrung. Zwölf Tage vor seiner Hinrichtung schreibt er in der Gefängniszelle in Berlin-Tegel an seine Frau: Denk mal, wie wunderbar Gott dies sein unwürdiges Gefäß bereitet hat. In dem Augenblick, in dem die Gefahr bestand, dass ich in aktive Putschvorbereitungen hineingezogen wurde, wurde ich rausgenommen. Dann hat er mich so gedemütigt, wie ich noch nie gedemütigt worden bin, so sodass ich meine Sündhaftigkeit endlich nach 38 Jahren verstehe, so dass ich um seine Vergebung bitten, mich seiner Gnade anvertrauen lerne. Dann lässt er mich in unerhörter Tiefe den Abschiedsschmerz und die Todesfurcht und die Höllenangst erleben, damit auch das vorüber ist. Dann stattet er mich mit Glaube, Hoffnung und Liebe aus, mit einem Reichtum an Dingen, der wahrlich überschwänglich ist. Zu welch einer gewaltigen Aufgabe ist dein Mann ausersehen gewesen? All die viele Arbeit, die der Herr Gott mit ihm gehabt hat, die unendlichen Umwege, die verschrobenen Zickzackkurven, die finden plötzlich in einer Stunde am 10. Januar 1945 ihre Erklärung. Alles bekommt nachträglich einen Sinn, der verborgen war. In dieser Stunde, auf die sich Moltke beruft, wurde er zum Tode verurteilt als Christ, wie er schreibt, und als gar nichts anderes. Alles bekommt nachträglich einen Sinn. Dies zu erkennen, begreift Moltke als Geschenk. Die Erniedrigung ist Teil eines Weges, dessen Ziel es ist, Christus als die menschgewordene Liebe Gottes zu bezeugen. Und so ist Moltke einer von vielen in der langen Geschichte Gottes mit seinen Menschen, dem die Weisheit Gottes im Kreuz erfahrbar wurde. Er lässt andere daran teilhaben und löst bei uns heute staunende Betroffenheit aus, kaum zu glauben, dass die tiefste Erniedrigung, die Demütigung, die gottverlassene Einsamkeit, die Todesangst, dass all dies als Führung Gottes erfahren und geglaubt werden kann. Wer die nun folgende Erfahrung gemacht hat, wir wissen es nicht. Wer die nun folgende Erfahrung gehört, gesehen, miterlebt oder nur durch Hörensagen mitbekommen, aber uns überliefert hat, wir wissen es ebenfalls nicht. Wir wissen nur, dass diese Erfahrung so wesentlich ist, dass sie in ihrer liedähnlichen Form Jahrhunderte überdauert hat, Menschen gestärkt und in ihrer Weise auf Christus hingewiesen hat. Es ist der Predigtext, über den ich am heutigen Karfreitag nachdenken möchte, und er steht beim Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Dort heißt dies: Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm, wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum. Haben wir ihn für nichts geachtet? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan, und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat, und für die Übeltäter gebeten. Nicht die Frage, wer mit diesem Gottesknecht gemeint ist, entscheidet über den Wert dieses alttestamentlichen Textes für uns Christen, liebe Gemeinde. Aber wer das Antlitz des Gekreuzigten vor Augen diesen Text hört, wird ganz unmittelbar in die Solidarität aller Erniedrigten und Geschlagenen geführt. Ob Juden, ob Christen, ob damals, ob heute. Für ihn ist der gekreuzigte Christus gegenwärtig in allen Entrechteten und Armseligen dieser Welt. Und so wie es denn auch die Anonymität unseres Liedes. Der leidende Schlechthin wird uns vor Augen geführt. Sowohl der Kranke, der von Gestalt benachteiligte und verachtete, als auch der von anderen gemarterte, Geschlagene, das Opfer unmenschlicher Übergriffe auf Leib und Leben. Ihm ist letztendlich die Fülle des Lebens zugesagt. Und der alte jüdische Text geht noch weiter. Er sieht in den Qualen und Demütigungen ein stellvertretendes Leiden des Leidenden. Der Leidende tritt für die Übeltäter ein. Der Leidende verbüßt ihre Strafe. Sein ganzes Dasein war ein Dasein für andere. Diese prophetische Rede fußt auf Erfahrungen des Leides. Ich kann mich diesem Rückgriff nicht verschließen. Vor Augen sind die Kriegsflüchtlinge in ihrem unsagbaren Elend. Die Kinder, die Frauen. Vor Augen sind, die auf der Straße leben lernen müssen. Kaputte Menschen, ohne Schuld oder mit Schuld. Ganz egal. Vor Augen sind misshandelte und missbrauchte Kinder, gezeichnet ihr Leben lang. Vor Augen sind all die, die Gewalt erleiden als stumme und wehrlose Opfer mit ihren wartenden, leeren Gesichtern. Der jüdische Poet macht uns wach mit seinem Lied, uns, die wir den Schlaf der Sicheren schlafen. Das Schreien der Gefolterten gilt unseren Ohren. Das Stöhnen der Ermordeten will uns erreichen. Die Hungernden in Afrika und Asien hungern für uns. Das Ja des Gottesknechts im Leiden ist nicht eine Zustimmung zum Leiden. Es ist eine Zustimmung zur Stellvertretung. Jeder Leidende fragt sich, warum? Warum gerade ich? Doch im Glauben wird er nur diesen als den guten Willen Gottes erkennen, dass durch ihn andere wach werden. Der Gottesknecht ist der Bote Gottes, der die Verstrickung aller Menschen bekannt macht und den erlösenden Gott ausruft. Und darin ist ihm jeder Leidende gleich. Und also ist das Leiden des Gottesknechtes auch ein Protest gegen das Leiden. Und auch darin ist ihm jeder Leidende gleich. Es ist wohl wahr. Immer wieder dient das Bild vom Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, dazu, das stille Dulden, die demütige Ergebenheit in das Leiden zu fordern. Doch dieses Missverständnis wirkt dem Auftrag des Leidenden nicht gerecht. In seiner Willigkeit verkörpert das Lamm das Ja zur Stellvertretung. In seiner Unschuld weckt es aber zugleich den Protest gegen sinnloses Leiden und Sterben. Und schließlich ist dem Gottesknecht die Befreiung, die Schau des Lichtes, das Leben in Fülle verheißen. Auch darin ist ihm jeder Leidende gleich. Gott ist mit ihm, auch jenseits allen Vorstellungsvermögens. Er ist Hoffnungsträger für sich und für die anderen, auch für uns. Und darum kann es nicht verwundern, dass Christen zu allen Zeiten den Gekreuzigten in diesem alten jüdischen Text gefunden haben, einem Text, der davon zunächst gar nicht spricht. Er führt uns Christen über den leidenden Mitmenschen hin zu dem, den wir als Bruder aller Leidenden glauben, den Gottessohn, der leiden und sterben musste, geschmäht und verachtet und er dies auf sich nahm. Wer anders konnte die Sinnlosigkeit von Leiden und Sterben deutlicher verkörpern, denn der, dessen Leben die Verkörperung der Liebe Gottes war. Sein Leiden konnte überhaupt nur als stellvertretendes Leiden begriffen werden und es konnte nicht Gottes letztes Wort gewesen sein. Auf Karfreitag folgt Ostern. Die Liebe ist stärker als der Tod und sie wird offenbar. Alles bekommt nachträglich einen Sinn, der verborgen war, schrieb Moltke im Abschiedsbrief an seine Frau. So wird das Kreuz zur Gotteskraft den einen, den anderen bleibt eine Torheit. Nicht jeder muss durch die Tiefen der Erniedrigung hindurch, aber achten wir auf die Menschen, die davon berichten. Es wird uns ein ungläubig-gläubiges Staunen ergreifen, auch die Gewissheit, solchen Weg sollte er gefordert sein, gehen zu können. Es ist der Weg des Gekreuzigten, der als der Auferstandene uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen will, um das Licht zu schauen und die Fülle zu haben. Das ist es was das Kreuz Jesu uns lehrt. Es ist allein die Liebe, die unsere Welt am Leben erhält und die sie am Ende erlöst, auch heute am Karfreitag. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.